0: 2021年3月4号，全国政协十三届四次会议在北京开幕。3月5号，十三届全国人大四次会议在北京开幕。就在今年全国两会前夕，习近平总书记庄严宣告，我国脱贫攻坚战取得了全面的胜利。精准扶贫近半年来，中国各地创造了丰富多样的脱贫模式。在众多脱贫案例中，陕西省子阳县的修脚技能脱贫模式引起了很多人的注意。凭借着一把修脚刀，当地百姓硬是修出了一条技能脱贫的致富路。那么，他们是如何实现的呢
1: ？一场大火烧掉全部家当，一把修脚刀修出幸福路。第一个月，我是拿了六千二百多块钱。那到了第
2: 二个月就拿了七千多，第三个月就拿了九千多
1: 。免费培训，半个月上岗，技能扶贫，托起振兴梦
3: 。他一年的收入，已将近一百个亿，带动将近十万大军进入这个社交行业
1: 。扶贫托起振兴梦，铁坤马上讲述。
0: 清晨一大早，在北京市丰台区小屯路，张金燕急匆匆赶往自己上班的一家修脚店。35岁的张金燕，她来自陕西省紫阳县，她是这家修脚店的店长
2: 。现在好多老太太自己剪不了脚趾甲，那来到我们这儿泡个脚，给她修的干干净净的，她回去了之后她舒服
0: 。张金燕她非常热爱修脚这个行当。这不，一拿起修脚刀，她就什么都不想了，全神贯注的在为客人修脚。不过三年前，当她提出要转行做修脚工的时候，丈夫是极力反对
2: 。因为女孩子就是个这个行业的话，就是她觉得有好多好多的人，可能会让你的思想走空了，或者啥的、啊
0: 。张金燕，她曾经在福建的一家鞋厂打工，当时收入还算稳定，但是。家里发生了一次意外，让他下决心转行给人修脚
2: 。一七年的十二月份的时候，我妈突然就把房子烧
0: 了
2: 。因为我妈是聋哑人嘛，她就可能是晚上睡觉那个火没有捂严实，然后房子着了
0: 。张金艳的老家是在陕西省的紫阳县，他们家本来就是当地的贫困户。这场火灾把家里仅有的家当全部烧光了。重新盖房子，花完了打工积攒的全部的积蓄。那个时候，张金燕她迫切需要换一份工作，赚更多的钱，让全家人摆脱贫困。在回乡的时候，他突然发现，这老家的很多人都在做修脚工，收入比在工厂打工高出了很多。于是，张金燕她也想试一试。就问了子阳那
2: 一期，我说什么时候培训？他说。呃，年前还有一期，那我赶紧报名就去了
0: 。经过紫阳县修脚技能学校十五天的免费的培训以后，张金燕就被安排到了北京的一家修脚店做起了修脚工
2: 。第一个月我是拿了六千二百多块钱，那到了第二个月就拿了七千多，第三个月就拿了九千多。到了七月份的时候，然后我们经理就跟我说，啊、呃，你有没有想法，就是让自己去当店长？
0: 张金燕她也没什么文化，在外打工很多年了，她从来没有想过自己竟然可以挣到这么多钱。他更没有想到的是，三个月的时间自己就当上了店长。最近生意还不错，店里的五个修脚工根本就忙不过来。作为店长，张金燕她既要管理店里的很多事务，又要亲自修脚，还要给大家做饭，这每天忙得不可开交。所以，他就想尽快的返回家乡来招工。张金燕一回到陕西省紫阳县共和村的老家，他就拿起砍刀和藤条上了山。这一片山是他们家的自留山
2: 。我想着给我妈捡点树枝，因为我妈不是习惯了烧这个柴火嘛。嗯。所以，就是给他备一点在家里面
0: 。张金燕的母亲是一位聋哑人，两个哥哥小时候因为调皮误喝农药死亡，父亲又因为肝癌而去世。因为家庭贫困，张金燕小学六年级就辍学回家。他从小就习惯了砍柴、劈柴这些农活，这肩扛着五六十斤重的柴火，走在崎岖陡峭的山坡上。张金艳却是如履平地
2: 。火太大了，你把这
0: 。一吃完饭，张金艳就熟练的拿起修脚刀，帮着给母亲修脚。这是她每次回家非做不可的事情
1: 。疼啊！嗯
2: 。走的时候我给他修完了的，然后今年一没修，他又长进去了。
0: 这聋哑母亲一个人生活在偏远的深山里，张金燕和丈夫也不太放心，所以两口子今年要完成一个心愿，就是在安康那边买一套房子。考虑
4: 在安康那边买,一套,房那边
0: 买一套房子。丈夫王瑞他从前反对妻子给别人修脚，他觉得不体面。那么到后来怎么样了？王瑞他也加入了修脚行业，不得了。夫妻俩2020年这一年就挣到了将近30多万元，这是之前他们做梦都不敢想的事儿。这天，两口子要到紫阳县修脚培训学校去招工。当天，陕西省紫阳县技能培训中心正在举办两年一次的修脚产业技能大赛。大赛组委会从报名者当中挑出32名学员来比试修脚的真功夫。张金燕就要从这些选手当中招聘两名修脚工。啊，准备开始。第一轮是淘汰赛，要从32名选手当中选出八强。比赛总共有两个项目：削肥皂和削筷子。您可能感觉到奇怪，这修脚产业技能大赛为什么要比削肥皂和削筷子呢？紫阳县修脚师技能培训学校负责人李晓峰，因为削肥皂的话，就是跟人的软组织啊比较比较相近啊，所以这样的话主要是
3: ，呃，锻炼他的腕力。第二个还有这个下，下到这种角度。那修筷子的话，它就像我们的脚趾，就像我们的指甲一样，这样的话它有利于，呃，这个指甲的一个造型呀、啊，形
0: 状啊，这么一个。比赛中。选手们聚精会神，一丝不苟。第二轮是八进四，而比赛的内容则换成了修鸡蛋和手抓黄豆。修鸡蛋那是模拟修肉刺，抓黄豆则是对按摩手法的一种锻炼。最终，结合技术比武和面试，张金燕选中了其中的两名学员。从这些学员的身上。张金艳又好像看到了自己当年的影子，那就是渴望摆脱贫困，改变自己和家庭的未来。而这正是紫阳县二零一四年开办修脚技能培训学校的初衷。陕西省紫阳县人力资源和社会保障局局长李小华
3: ，给这个贫困群众怎么找到一个？这一个好的一个增收的一个门路，是当时是政府考虑的一个非常重要的一个问
0: 题。紫、嗯、阳县地处国家限制开发主体生态功能区、南水北调工程重要水源涵养区、秦巴集中连片特困地区和川陕革命老区四区叠加的核心区域。曾是国家扶贫开发重点县和深度贫困县，也是陕西省自然条件最差、贫困程度最深的县。2013年，国家首次提出精准扶贫的理念。为了完成脱贫这个最大的民生工程，紫阳县开始了大胆的尝试。陕西省紫阳县人力资源和社会保障局局长李小华。
3: 就一三年，咱们政府呃年底召开的这个反，就是、说在外务工成功人士的一个座谈会，返乡座谈会，在那个会上呢，呃，远源集团的董事长郑远源，他就介介绍他的这个修脚行业。
0: 嘛。修脚企业董事长郑远
3: 源，远源集团当年又缺技师，而我们紫阳又有海量的劳务输出，每年近八万人。我就提出来了，我说，近期应该合作，合作，政府负责招生，我们负责培训
0: ，来实现这些贫困人口脱贫。因为家庭贫困，郑远元初中就辍学打工了。2003年，他从一个亲戚那儿学会修脚的手艺以后，从一把修脚刀开始创业。他先是在马路边摆摊修脚。然后开店办连锁店，到2013年年底，已经有了400多家修脚连锁店。在郑远元看来，修脚这个行业门槛低，不需要本钱和太高的学历，适合那些家庭贫困的人口。而紫阳县则希望，郑远元的经历可以在全县得到复制。双方那是一拍即合，企业不再为招工而发愁了。贫困人口也有了就业的门路
3: 。党政主导，加龙头带动，加基地培训，加定向就业这一个模
0: 式，这还是一个呃低低风险、见效快的一个行业。在很多人看来，这南灯大雅之堂的修脚行业被紫阳县政府确定为重点产业。除了宣传引导，鼓励村民要参加修脚培训。政府还拿出真金,金白银予以扶持
3: 。当时政府把这个新建的花了三千多万新建的这个职业职业学校的这个教学楼，直接给作为这个一个修脚，啊、呃、行业的培训的一个基地。那同时呢，每年县政府啊拿了一千万，这个培训经费投到这个培训当中去。
0: 紫阳县对所有来学习修脚的学员一视同仁，不仅是本县、外县、外市，甚至外省来的，那都是免费培训，并且安排就业。家住在重庆的潘家荣听到有这样免费的好事儿，刚开始他都不相信。我们也经过免费
4: 培训班哈，因为免费免费培训班，他就是，就是在自己自己政府啊那些自己。自己市区里面的就不会说跨省的还有免费的，就没人相信
0: 。当时潘家荣他担心，如果是传销骗局，他和老公一起去，很可能这跑都跑不掉。那
4: 我老公他就只有一只脚走路，真的传销，要是有时候也进去了出不来了嘛哈
0: 。这虽然不太相信，但是全家老老小小六口人全靠潘家荣一个人，这万一是一个好机会呢？潘家荣他也不想错过，因为他从小就穷怕
4: 了。我是没什么文化的，你那你上了上了几年级？嗯，就是说一般在外面停简历的话，停的是初中、嗯。其实我的实际的话就有三年级、嗯
0: 。这学历太低了，不好找工作。丈夫还是一个残疾人，生活的压力让潘家荣决定报名参加修脚培训。所以他特地提前一天赶到了紫阳县
4: 。提前一天过去，就是说去了解一下情况，看是不是真实性的哈，是不是传销方面的。到时候就问一下嘛。他们都说，哎，这里可以哦，怎么样？培训了好多很多去学员，出去都在挣钱呢。然后我就说，那行
0: 。这到底没有白来？潘家荣在这儿免费学会了修脚，然后他又被安排到了重庆的一家修脚店。两个月之后，他就当上了副店长。做
4: 了两个月就当副店长了，就像我上个月的工资的话，像在我们这边进工厂的话，相当于做两个月了
0: 。修脚店每个月那是包吃包住，潘家荣一个月能够挣到七千元以上。这当了副店长以后还有提升的空间，所以他非常满意。不仅如此，同时他还介绍了很多亲戚也来做起了修脚工。这免费培训还能够挣到很多钱。紫阳县万古镇的高中英也开始听说以后，他也不敢去。高中英的家境更是贫穷，甚至他穷的连一天学都没有上过。但是我
4: 们家里挺穷的，我没有上过学，一天都没
0: 上过。就为了生计，高中英他打过各种零工，不仅条件艰苦，收入也非常少。二零一九年春节过后，高中英半信半疑的到紫阳县城一看，果真是免费培训。学完以后，他被安排到当地的一家修脚店工作，收入果然很高
4: 。我第一个月都拿了五千八，啊，第二个月都拿了七千三，嗯，基本上这最后基本上也就是七千七千八八千左右
0: 。而在高中英看来。自己挣到的每一分钱，那都是一刀一刀修出来的
4: 。最多的时候一万三
0: ，最多的时候一天下来，能修多少双脚
4: ？那时候能是修十六双
0: 。现在
4: ，高中英
0: 他明白一个道理：虽然自己没有文化，找不到好的工作，不过修脚，你只要肯吃苦，就能干好，能够挣到钱。所以他非常的珍惜。
1: 一场大火烧掉全部家当，一把修脚刀修出幸福路。第一个月我是拿了六千二百多块钱，那到了第二个月就拿
2: 了七千多，第三个月就拿了九千多
1: 。免费培训，半个月上岗，技能扶贫，托起振兴梦。他一
3: 年的收入，有将近一百个亿，带动将近十万大军进入了这个修脚行业。
1: 扶贫托起振兴梦，铁坤继续讲述
0: ：一人修脚，全家脱贫。这一个个发生在身边的故事，带动了紫阳县越来越多的人加入到修脚的行业。很多家庭，那都是一家有好几个人从事修脚。修脚师谢从文，他就是其中之一。
3: 我们家现在目前有四个四个人从事这个行业，首先是我一个，然后我爸、我弟、我弟媳妇儿，然后我现在是店长，我弟是店长，呃、哎，我弟媳妇儿也是一个店长，然后我爸是我店里的一个优秀员工。你觉得你儿子哪比你强才能做到店长？嗯、我肯
0: 定肯定有很大的差别嘛，我只上了个小学，小学三年级，他上了个高高三。谢从文的父亲谢世凤，他种过地，当过矿工。2006年，跟着同村的郑远元出门修脚，这一干就是15年，并且还把全家人都带了进去。谢蛇凤的老家那是在紫阳县的铁坡村，村里很多人都加入了修脚的行业。2003年，铁坡村 85% 是贫困人口，是紫阳县的深度贫困村。靠着修脚，这个村早已脱贫，成为了远近闻名的富裕村，也被大家称为“中国修脚第一村”。紫阳县铁佛村党支部书记金汉义：现在咱们全村是九百零三
3: 户，呃，三千二百六十九人，其中有八百户一家一个、两个的，从、嗯、事这个行业有一千一百。二十三人，基本存款大概就在三
0: 个亿左右。嗯，啊，全省。目前，全国各地已经出现了一百三十多家紫阳人所创办的修脚企业，紫阳修脚成为了技能输出的著名的品牌。现在我们
3: 在全国有六六千二百四十一家店面，我们的紫阳员工在我们那儿基本上近两万人。嗯，我们目前店面全国是一百二十多家。呃，人员大概是一千左右人员，嗯、呃，就紫阳集的大概就有六百多人。截至目前，全国有一百一十多家店，啊、呃，分嗯，然后就是有九百多个员工，紫阳集的员工有两百
0: 六十多人。紫阳人创办了一百三十多家休脚企业，在全国有八千多家的门店。吸纳了紫阳县三万多人就业，其中贫困人口也占了相当的比重。他们在从事修脚车后，都已经是全家脱贫。重庆某修脚企业总经理张树鹏：紫阳籍
3: 贫困户在我们这儿上班呢，大概就占了百分之六十到百分之七十。贫困户里边，基本上家家户户都换了新房子啊，这是第一个表现。第二呢？而、呃、在我们这里，贫困户在我们这里买车的，就发生了几十个案例
0: 。紫、呃、阳县人力资源和社会保障局局长李小华
3: ，修休小好，每年给我们县带来的劳务收入都是二十多个亿，这确确实实啊，对我们紫阳的脱贫攻坚、群众的这个呃
0: 脱贫增收，起到了一个非常大的一个助推作用。在重庆市的一家修脚店，竟然还有一名大学生修脚师。他叫刘大林，因为父亲患重病，他加入了修脚的行业
3: 。我当时也听我们周围的亲戚朋友在在说这个，我感觉这方面就是说还是可以去，因为当时我自己家里条件也
0: 不是很好嘛。刘大林从修脚工作起，没多久他就当成了店长。刘大林是企业百人大学生计划当中的一份子。该计划每年招收一百名大学生，储备人才，着眼长远。修脚企业常务副总经理李峰，从人的角度做提升，因为我们这个行业呢
3: ，原来从业者相对来说来自于贫困山区，那么他们的知识结构、他们的个人素质和水平相对来说啊、呃、要低端一点。但是呢，我们为了未来我们这个行业能走向世界。啊，走向
0: 全球。那么我们也在做一些积极的人才储备。在这家公司，还有一个神秘的团队，他们来自 IBM，
3: 就是我们同 IBM 来进行合作，推出了逐步修复闭环这样的一个项目。通过这样的一个系统，经过大数据的学习以后，它能够直接通过图片和简单的问答。去识别出脚部的问题所在，给出修复方案，来帮助客户更好的去维护他的
0: 足部健康。二零二零年2月，紫阳县实现了整县脱贫摘帽。而在前不久召开的中央农村工作会议指出，脱贫攻坚取得胜利之后，要全面推进乡村振兴，这是三农工作重心的历史性转移。而在紫阳县，从产业脱贫到乡村振兴，已经坚实起步了。陕西省紫阳县人力资源和社会保障局局长李小华，他带
3: 动的衍生产业有五十多个、五十多项的衍生产业。呃，他一年的呃收入就将近一百个亿，带着将近十万的大军进入了这个休脚行业。呃。可以说呢，我们这个产业呢，从是一个全产业链的发展，实现了，呃，山上种药，山下建厂，山外开店的这样一个良心的发展的一个呃消费模式
0: 。2021年2月25号，在全国脱贫攻坚总结表彰大会上，习近平总书记庄严宣告，我国脱贫攻坚战取得了全面的胜利，现行标准下。九千八百九十九万农村贫困人口全部脱贫。同样，在这一天，国家乡村振兴局正式挂牌。三月四号，全国两会如期召开，众多有关乡村振兴的建议提案也被来自基层的代表委员带进了议事厅。嗯
3: 、呃，我们现在是老百姓。啊。人均可支配收入已经达到二万五千多。我们顺城现在正在规划建设一个脱贫空间与乡村振兴相衔接的示范区。呃，下一步的重点是围绕乡村振兴。我想，我们在成都的扶贫体验餐厅，尽可能去实现连锁化。我们是通过异地扶贫搬迁和产业脱贫的。脱贫以后呢，我们主要抓群众的就业和在家门口设置扶贫车间。提升群众收入和巩固脱贫成效。我们牛角山以前很贫桥，所以我们通过村支两委、加公司、加合作社、加
2: 基地、加农户、加精准识别户，现在我们村里里面，二零幺六年已经脱贫了。我们的村民们原来在外面打工都回来了，现在都在家门口就业，在家门口上班，在家门口这征收。所以就说，他们的脸上笑起来了，精神更足了，兜里面更鼓起来了。现在正好走向乡村振兴的大道上。